0: Juri Meden, lepo pozdravljeni v našem studiju.
1: A, lepo pozdrav vam. Kako ste? Odlično.
0: Ujela sem vas tik pred odhodom na Dunaj, kjer trenutno živite, oziroma že od leta 2018, štiri leta, ne? Bo zdaj k
1: Ja, to bodo štiri leta, ja. ja.
0: Takrat vem, da ste se pridružili avstrijski ekipi Filmskega muzeja in postali zelo odgovorni vodja in kurator in še kaj za filmski program. Pravkar ste se venili z Beograda, je bilo to tudi v zvezi s kinoteko Ta
1: odhod v Belgrad je bil povezan pa z dvema ciljema. Na Dunaju smo pred dvema letama pripravili eno uh, ogromno pregledno retrospektivo, tako imenovanega found footage filma, rekli smo jim reciklirani film. In v sklopu te retrospektive sem zavrtel tudi uh, dva filma uh, znamenitega srbskega, goslanskega avtorja Ljubomirja Šimuniča, za katerega pa praktično nihče še ni slišal. In ko so bili ti filmi predvajani na Dunaju, so ljudje uh, tam, če se po domače zrazim, dol padli. In potem sem uh, prepričal uh, svoje kolege uh, iz Arhivskega oddelka na Dunaju, da bi mi te filme restaurirali, ker jih je Šimunič uh, v 70. in 80. snemal direktno na uh, 8 mm obračilni filmski trak, ni negativo, obstaja samo ena kopija. Oni so se strinjali, je pa potem nažalost gospod Šimunič umrl praktično par dni po projekciji, Tako da sem šel zdaj v Belgrad k njegovih čer, prevzeti te dragocene materiale, da jih peljem na Dunaj nazaj, mm -hmm. ampak je nežalost za covid zbolela, tako da sem ostal praznih rok. Drugi cilj odhoda na Dunaj je bil pa ta, da pri slovenske kinoteki pripravljajo en izjemen projekt in sicer se bo začel snemati en celovečerni dokumentarni film o slovenskem avantgardnem filmu, o tej neizmerno bogati tradiciji, ki je ostajala nekaj pa ponoma neznanega do nedavnega, ko je kinoteka začela te filme sistematično zbirati in restaurirati. Z roka v roki s tem projektom restauriranja in ponovnega predstavljanja bo šel tudi ta projekt snemanja srevečernega mm -hmm. filma, dokler so številni avtori še med nami in lahko kaj povejo. Tako da to je bil ta odhod v Beograd.
0: No, končno, ta dokumentarni film, ki bo imel mar za povedati in pokazati. No, ampak jaz moje goste vabim v to dajo protetru speta drž vedno z dogodkom. In zakaj sem vas povabila nocoj, je seveda predstavitev knjige, kaj je Kinoteka, z zanimivim podnaslovom nekaj pogledov na ohranjenje in prikazovanje filmske dediščine v 21. stoletju, to moram podariti. Ta knjiga je v bistvu že na Dunaju, z angliškim noslovom da scratches and glitches. Kako bi to prevedli?
1: Nekdo dobesedni slovenski prevod bi bil, scratches so pač te najbolj pogoste napake na filmskem traku, uh -huh. glitch je pa ta neka napaka motnja v digitalni filmski kopiji, skratka nekaj vrste pokvarjen piksel bi bil uh -huh. mogoče en tak slovenski prevod. To so te piksel, ki so moteči, ja,
0: ja, ja, ja. Knjiga je zbirka 51 vaših kratkih esejo, ki se izjemno zanimivo berejo. Gre za razkrivanje problematike ohranjanja in prikazovanja kinotečnih filmov vse to, kar vi počnete, ta odgovornost, ki jo dejansko imajo Filmski muzeji in arhivi, ki nekako so tisti pravi varuhi te Filmske dediščine. Ne? Zakaj imate vizo radi?
1: Jaz osebno kompleksno vprašanje. Meni tukaj recimo fascinira dvoje. Ne? Po eni strani je film. Pa, ko rečem film, tukaj ne mislim samo na filmski trak, mislim na film v najširšem te besede, je film absolutno medij, ki je zaznamoval 20. stoletje, medij, s pomočjo katerega si bomo zapomnili to 20. stoletje, dones so tukaj nekaj pa ponoma, drugi medij, ki so primati priuzelj. Hkrati pa vsaj poprečni odimalci filma, kot umetnost ali pa zabave na film, vedno gledajo kot na nekaj, kar nam je dano. Ampak dejansko gre za nekaj strahotno efemernega. Ampak je strahotno efemernega, nekaj, kar v primerjavi z nekimi ostalimi umetniškimi deli, nekaj v primerjavi z recimo glasbo, arhitekturo, uh -huh. nimamo nikakršne garancije, da bo priživelo tako dolgo časa, kot pa recimo je priživela kot rečeno neka stavba ali pa neka knjiga. Ta efemernost tega medija je nekaj, kar mene fascinira in na nek način bi se dalo strniti vseh teh 51 esejov, v eno samo misel in sicer, da je to ena zgodba o tem, kako utopična je pravzaprav ta cela zadeva, ta cel projekt poskusa ohranjanja filmske dediščine um, in kako je ta filmska dediščina, ki je ohranjena in ta filmski kanon, ki je oblikovan, neki, kar se je zelo naključno oblikovalo, neki, kjer so neke estetske presoje igrale veliko manjšo vlogo kot pa neki drugi faktori, kot so ideologija, ekonomija in tako naprej.
0: No, potem takem seveda bi bili kuratori dožni predstaviti vsak film v izvinjem formatu in ne v digitalnem, kot to danes počnemo.
1: E, to je zelo kompleksno vprašanje, na katerega lahko odgovarjam ure in ure. Dejstvo je, da smo mi filmsko tehnologijo ko zdaj rečem film, pa mislim, na filmski trak, zavrgli. Uh -huh. Pred desetimi leti je zelo uspešno, ohranja se v, v, v filmskih muzejih, pa še to v resnici v zelo redkih filmskih muzejih. Uh, jaz tukaj nad tem ne jadikujem, da je da je tako kot je, ampak opozarjam pa, da tukaj ni šlo za nekakršno tehnološko nujo, za, za nekakršen napredek, ki je bil neogiben, ampak da je šlo za neko zelo preprosto tržno odločitev, uh -huh. zaradi katera smo mogli v smeti vse svoje stare filmske projektorje in zaradi katera smo posledično napravili zgodovino filma nevidno in jo zdaj veselo skeniramo, uh -huh. vedoč ali pa v večini primerov nevedoč, da bodo te digitalne kopije nekaj, kar bo veliko teže ohraniti pa filmski trak. Zato, ker za filmski trak recimo vemo, da če se je ohranu 100, 120 let, se bo morda še naslednjih 100, 120, za nek trdi disk, Aha. za neko datoteko, pa nimamo nikakršne garancije, da bo, da bo čez 100, 120 let Aha. spet nekaj, kar bomo lahko našli in si zavrteli.
0: Aha. No, ampak če gremo v kinoteko, v eno tako zanimivo hišo, kjer zdaj delujete, v bistvu, ko pravite, je naloga kinoteki in arhivov ne samo, da reproducirajo veljanjene finske kanone, kot je praviti, ampak da tudi ponovno vrednotijo in aktivno se oblikujo dela, ki jih bojo, na primer, to, ko zdaj mi razlagate, kaj ste želeli početi v Belgrado.
1: Ja, zdaj ste se dveh zelo temeljnih zadev dotaknili, o katerih pišem v knjigi. Eno mhm. je ta, da vas čas opozarim na to, da s tem Če smo nek film ohranil in shranil v arhiv, nismo s tem še nič naredili. Filme je treba napraviti dostopne, vidne, treba jih prikazovati. In z izbiro tega, kaj prikazujemo in kako prikazujemo, pišemo zgodovino filma. Vsak dan na novo oblikujemo prihodnost filma. In meni je tukaj, recimo, zelo... Veselijo vse te zadeve, ki se dogajajo na področju kulture, kulturnih diskurzov, vse te premiki, novo vrednotenje zgodovine in posledično novo vrednotenje zgodovine filma. Zdi se mi fantastično, da res v živo na novo pišemo zgodovino filma z nekimi idejami v mislih, kaj je tisto, kar je za nas pomembno, ker kaj pa je s tem narobe v resnice, če na ta način razmišljamo o filmu. Po drugi strani pa pišem tudi o tem, naloga filmskih arhivov ni samo ohranjanje filma, pa filmske projekcije, pač pa tudi ohranjene publike. To je recimo neka ideja, ki se mi je v bistvu artikulirala, ko se je zgodila ta korona kriza, ko sem pravzaprav ugotovil Ugotovil. Opazil sem, da se je en ogromen del nekih kinodvoran, filmskih festivalov, ki so prej bazirali na tem, da predvajajo filme v živo, hipoma preoblikoval v spletne pretočne platforme, brez težav, nekaterim je to uspel, drugem to ni uspel, ampak takrat mi je postalo jasno, da je ta trend gledanja filmov na malih zaslonih doma, ne pa na velikem platnu, pravzaprav nekaj, česar ni iznašel ta koronavirus, On je samo pospešil nek trend, ki obstaja že prej in ki je v bistvu. Ne, pa spet nisem pesimist, ampak se mi zdi realist, neustavljiv. In na tej točki sem v bistvu potem ugotovil, da naloga filmskih arhivov in kinematografov, morda celo bolj kot ohranjanje filmske dediščine, je ohranjanje publike, uh -huh. ohranjanje ideje tega, da se na Na mestu zbere skupina ljudi za nekim sorodnim interesem, doživi neko izkušnjo, skupaj si jo deli, potem o njej debatera. Skratka, nekaj zelo staromodnega v resnici na nek način, po drugi strani pa modernega, čeprav se to danes seliva v digitalni svet. Mi pa govorimo tukaj o tem ohranjenju fizičnega prostora.
0: Mm -hmm. Vi ste prišli na Dune 2018. Kako ste pozvali, kakšna je ta kultura gledanja oziroma kakšen je ogled filma?
1: Ravno zdaj živimo v časih, ko se radikalno na novo definirajo občinstva kinotek. Do se mi zdi nekih deset let nazaj je veljalo, da v kinoteke, v filmske muzeje zahajajo predsem tako zvani sinefili in sinefilke in tam gledajo filme. Je pa to absolutno odvisno od, od mesta do mesta. Ne. Izkušnje Ljubljane je nekaj, izkušnje Dunaj je nekaj drugega, izkušnje Amerike je nekaj pa ponoma tretjega. Tisto, kar se recimo na Dunaju, mene zdi nora zanimivo zdaj, je to, da Dunaj je izjemno hitro raztoče mesto, kjer bo število neavstricov, oziroma ljudi, ki niso bili rojeni v Avstriji, zelo k malu. Vsak hip preseglo 50%, ker je izjemen podatek. Fantastično je živet v mestu, ki je toliko multikulturno. Hkrati pa, če pogledaš, kako se kulturne ustanove obnašajo na Dunaju, ne samo moja kinoteka, ampak vse ostale, oni pa še vedno strežejo zgolj in samo tej kulturni smetanji iz prvega bicirka, ne pa vsem tem množicam, ki bi jih lahko tudi film zanimal. In najverjetne je, jih bo, če bomo znali program oblikovati na način, da se bo vzelo v obzir to, kakšna je struktura publike. In to je recimo eden glavnih izzivov, zdaj tudi mojih. Ne. Eden izmed velikih projektov ponovnega vrednotenja zgodovine filma je seveda odmik stran, od ne, vseh teh zahodnih filmih, ki jih režirajo velika avtorska imena, ki so vsa povrsti moški iz zahodnih držav. Um, in opozarjene na dejstvo, da so filme že nekdaj snemale, tudi ženske, da so jih snemale tudi uh, ljudje na drugih kontinentih, različnih ras. Skratka, filmski programi se mi zdi um, vseh, ki in arhiva postajajo vedno bolj fragmentirani, vedno bolj pestri, vedno bolj bogati. In na ta način prevlačajo tudi eno uh, veliko večjo in bolj raznotero množico ljudi.
0: Bi omenili kakšne retrospektive ali nova imena, ki jih boste vnesli v ta vaš program oziroma v vašo hišo filmsko? Mogoče imena, ki vsi poznamo, kot je Živo in Pavlovič, naprimer, pa jih zahodna vangarda ni uvrstila na svoj seznam ali pa naprimer Ljubomira Šimoriča.
1: Zdaj ste mi prebral misli, ne, ker sem ravno včeraj sem sedel v arhivu Belgesa Kinoteke in segel v roko šefu arhiva Saši Erdaljanoviču, ki mi je obljubil, da bom v naslednjih dveh letih skupaj na Dunaju pripravili. To bo prva popolna retrospektiva Živajna Pavloviča izven Jugoslavije, mhm. ker imeli smo jo v kinoteki, imeli so jo v Zagrebu, v Belgrado, ampak zunaj pa ne. Uh, namreč, moja teza je, in tukaj se pa ne motim, no, da, da je kinematografija Jugoslavije mhm še zadnja velika slepa pega na evropskem kulturnem zemljevidu. Danes recimo vse vemo o albanskem filmu po zaslugi neverjetno agilne mladi direktorice Iris Elezi, ki je sprožila pravo revolucijo in nikinoteke, ki ne bi imela retrospektive albanskega filma, ampak jugoslovanski film pa še ni bil predstavljen v zahodu ne na nek sistematičen način, niti ne v smislu tega, da bi se neka velika avtorska imena predvajala. Tako da Pavlović absolutno je na spisku avtorjev, ki, ki jih bomo delali. Letos recimo bo 80 let praznoval veliki avstrijski režiser Michael Haneke, mm. tako da bomo se poklonili njemu za kompletno retrospektivo, pa potem, ko smo že pri nemško govorečem območju, bomo pozorili, da Haneke pa ni edini nemški režiser, ki bo letos star 80, 80 let praznuje tudi za moj okus mogoče celo bolj zanimiva avtorica Ulrike Ottinger, tako da bomo tudi njeno kompletno retrospektivo in njen neprimerno bogatejši opus predvajali v celoti na Dunaju zdaj po
0: Program, ki no tečni, pa teče normalno na tunaju.
1: Ja, imeli smo neko nepričakovano, predvsej spet zaprtje popolno, uhum. lani novembra, ampak so nam že konec decembra dovolili spet odpred dvorane in ta hip imamo, en tak zelo popularen program, ne, klanjamo se velikemu maestru Enju Morikonaju z obsežno uhum. retrospektivo njegovih filmov, mislim, da smo dali na program Blizu 50 filmov um, in to je seveda neizmerno popularno pri ljudeh. Um, hkrati pa, ker je pa zanimivo, je pa še bolj popularno. Ne? Imamo pa retrospektivo velike iranske avtorice Rakšan Bani Etemat, katere retrospektivo je v kinoteki prepravil Andrej Šprah pred 20 leti, v mes je posnela že 20 novih filmov. Um, ampak je pa recimo bolj popularna, ne? ona kot pa Morikone. Tudi po zaslugi recimo dejstva, da ima Dunaj ogromno uh, iransko diaspora, ampak hodijo predvsem te lokalni cinefili, ne? ker, ker je to neko čisto novo ime, za katero no. so nikoli prislišali.
0: In zanimivo je, da je ta vaš filmski muzej, ta kinoteka, da je v samem epicentru muzeju, ne? kjer ljudje hodijo nenehno mimo, ne.
1: Ja, mi imamo to srečo, da smo locirani v Albertini oziroma v pritličju Albertine, če se potrudimo, lahko tudi prevabljamo te horde obiskovalcev in se zgodi doska, da naredimo kakšen program skupaj, recimo prav nedavno je Albertina imela razstavo ene sjajne ameriške fotografije Helen Levit. Mi smo potem tudi mi naredili retrospektivo njenih filmov, pa Marija Lasnik, ki jo zdaj v Avstriji častijo kot eh, absolutno eno največjo, največjih umetnic zvezga stoletja. Vsi vedo da je slikarka, ampak ona je posnela tudi en eh, niz eh, prekrasnih filmov, ki smo jih mi restaurirali in potem skupaj delamo te programe in dobimo potem seveda tudi to publiko, ki pride tudi v Filmski muzej
0: In je ta sjajna fotografija povezavi z muzejem Džorža Istmana, kjer ste vi bili nekaj časa vodja tamkašne kinoteke. Ponudili smo vlogo kuratere kinjskega programa zaradi vaše izjemne strokovnosti v, v filmskih arhivih. Ne. To je bilo tako res prvo potovanje ne, in izjemno priznanje da ste šli kar v združene države Amerike. Ne?
1: Ja, to je bila pa 2014, ja, tam bil uh -huh. bojo tudi 4 leta. Ampak ne, Helen Levitt, zanimivo, da ko sem jaz njene filme tu na Dunaju videl, sem potem svoje kolega v Ameriki obvestil o tem, da morajo nilno pripraviti retrospektivo uh -huh. njenih filmov in rastavo njenih fotografij, ker George Isman muzeum je pa v bistvu, je kinoteka seveda in to je ena najstarejših uh -huh. in največjih na svetu, ampak mogoče zelo bolj pomembno je pa to, da je to absolutno najstarejši in največji muzej fotografije na svetu.
0: Potem ste se dobili pa novo povabilo in Ne, kar pa je tudi neko izjemno časno priznanje, ne? ker Dunajska Kinoteka pa je ena, ki ima največji arhiv avangardnega filma Zahodne Evrope.
1: Dunajska Kinoteka ima najverjetneje res, ker največji arhiv avangardnega filma Zahodne Evrope in Amerike in tudi ima bogato tradicijo programiranja avangardnih filmov, pa nasploh je ta Dunajska Kinoteka nekak veljala, upam, da še vedno velja, kot za eno najbolj prodornih kinotek z izjemno zanimivim programom, tako da je bil to seveda, ko so me povabili tja iziv, ki ga nisem mogel zavrniti. Mm -hmm. Čeprav sem vedel, da bo, da bo veliko več zadelat, kot pa v ZDA, ker tam smo recimo vrteli samo po en film na dan, Ker je bil pač tak princip že še let in se ni nispreminjal in se je vedno samo en film na dan odvrtev, da je publika tega mesta, ki ni zaito to zelo veliko mesto, Rochester, ni imel na prebivalcev recimo. Um, ne, niso hotli dveh filmov na dan, na Dunaju pa včasih vrtimo filme od jutra do večera, tako da je neprimerno več dela, ampak ni žal seveda.
0: V Ljubljani ste bili tudi vodja programski vodja kinoteke in zdaj, če naredimo tako primerjavo, gre za tri kinoteke, eno ameriško, eno najstarejših, pa Dunaj, pa Ljubljana. V Ljubljani ste tudi uživali?
1: Ja, ja, seveda. Tudi v Ljubljani sem uh, užival. Bi rekel, celo, da je ljubljanska publika v primerjavi z Ameriško ali pa z Avstrijsko, mogoče je celo daleč najbolj radovedna. Najmlajša? Zelo mlada, na Dunu imam zelo mlada publiko, bila je mlada, bila je predvsem zelo radovedna. Mm -hmm. no, jaz se ne spomnim, da bi kdaj naredil program in da se ne bi dalo prebuditi zanimanja zan. Pa ne je šlo še za tako kompleksne ali pa mogoče obskurne, ne zadele. Seveda, Kazali smo tudi velika imena, ampak Ljubljanska publika se mi zdi, no, je bila res neverjetna v tej svoji radovednosti. V Ameriki so morda za odtenek manj radovedni, predvsem za neameriški film, ker so vendarle pripričani, da je film ameriška iznajdba ne, in oni imajo to bizarno distinkcijo med film in potem foreign language film, skratka ameriški in neameriški film. Ko pa nekako se jim približaš, ko dosežeš to, da se odprejo nekemu filmu, so pa potem reakcije neverjetne, so pa veliko bolj hvaležni in izrazijo to hvaležnost kot pa kot druga publika. Na Dunaj so izbirčni, zlasti ta, ne, kot sem prej rekel, ta stara šola, te kulturna smeta na prvega bicirka, ampak te mlade publike, ki jih zdaj dobivam noter, ne nujno, vse avstrijske, so pa fantastične, so pa tudi odprte, zvedave, tako da je užitek programirati. Predvsem je recimo užitek, ko nikoli ne veš, kdo bo prišel. Vedno bo nekdo prišel, ampak nikoli ne veš, kdo bo prišel. Recimo na zadnjo nek grški film smo vrteli, nek sjajen poetičen film s naslovom Auranos nebo, uh -huh. v retrospektivi partizanskega filma, In jaz sem nekak del v promocijo tega filma med ljudmi, za katere sem vedel, da so fenji Tarkovskega in teh nekih počasnih poetičnih estetik. Ne, film je Črnobel, pa v filma kamera snema neko težko oblačno neboj in neke partizane, ki se vlečejo čez te grške griče. Res er krasen film, ampak potem sem bil presenečen, ko je bila pa dvorana do zadnjega stola napolnjena, Z Grki na Dunaju, ki so bili vsi v sozah, češ, da za njih pa njih ne poskrbi. Da je pa to prvič, da so zdaj oni prišli v ta kino gledati grški film in kdaj bo še kakšen grški film. Um, tako da to je tudi nekaj zelo lepega, no, ko nikoli ne veš, kdo se bo odzval na, 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 na vabilo.
0: Zdaj, ko mi govorite o te odzivnosti gledalcev, to je sedaj res odvisno od okolja, v katerem bivajo in bivamo, ampak bistvo je, da ta kultura filma živi. Ne? Tudi, če gre na Netflix, tudi, če bo prihodnost prinesla neke nove oblike filma, tudi, če bo zgolj, kot vi napovedujete, prišlo do ene same platforme, enega samega zaslona, filmske projekcije bodo obstajale tako kot vi kot opere, kot ta kultura bivanja in ta klasika, ki je nujna. Ne?
1: Nedvomno, ja, jaz mislim, da filmska projekcija se bo ohranila, tako kot se je do danes ohranila opera. Hkrati pa se tudi absolutno s tem strinjam, da filmska kultura bo živela še naprej. Morda so danes tukaj neke druge stvari, mm -hmm. ki ljudi zanimajo bolj masovno, kot pa filmi. Mogoče več ljudi gleda na televizijo, kar je spet nekaj zelo zanimivega. Ampak se bo ohranila in nič ni narobe s tem, če se tukaj pa večina vsega gledanja in razmišljanja dogaja na internetu. Tako pač je. Ta straz do filma, ta cinefilija ni nič manjša, nič lepša, nič manj dragocena, uh -huh. kot pa je bila prej, ko smo samo sedeli v dvoranah.
0: No, vi tudi v knjigi ne vajate, kako se je vloga arhivarja nekako spremenila, da mora veliko več vedeti o zgodovini filma, tudi o tehnologiji, o ne samo o arhiviranju, skratka, gre za postopke, ki so pomembne za arhivarja, kot tistega, ki zbedan dela program, ne?
1: Ja, dolgo časa je recimo znotraj stroke veljalo, da Filmski arhivar je taki ki pregleduje filmsko kopijo, se mora spoznati na tehnologijo, ampak za njega je film Filmski trak. Filmski programer, kustos, je pa tak, ki ga zanima vsebina, to, kaj je na tem traku in ni nujno, da ga zanima zdaj, kako se pa zdaj ta Filmski trak hranja in tako naprej. Danes absolutno nismo več v času, ko bi si lahko prvoščil luksus te delitve. Jaz mislim, da mora danes čisto vsak arhivar biti obenem vsaj ljubiteljski filmski zgodovinar in vedeti, zakaj počne to, kar počne, Hkrati mora pa vsak filmski programer in Kustos se prekleto dober zavedati vloge filmskega arhivarja in kaj vse je potrebno, da si on ali ona zaželite nek film in ga na program spravljati. Tako da to dvoje mora iti z roko v roki. Na več mestih v knjigi pišem o tem, kako je škoda, da se določene vednosti ne zbližujejo bolj, da področje ohranjanja filma, da se ne oplaja več pri področjih in drugih umetnosti, da, da, da vsi vsak po svoje, mogoče odkrivamo toplo vodo. Ne? Jaz recimo, ko sem kdaj na kakšnih konferencah in gledam svoje filmske kolege, ki se pogovarjajo o bazah podatkov, dobim občutek, da dejansko začenjemo izniča. Ne? In noben ne gre vprašati, kako so ta problem katalogiziranja in... Ne? Kaj se dogaja, ne? Ja, mhm. rešil nekaj druge. že v knjižnicah, recimo, ker so se z tem soočali veliko prej in tako naprej.
0: To, kar vi pišete v teh esej, vi tudi veliko predavate. Ne? Kako se vam te stvari odvijajo?
1: V Ameriki sem predaval uh -huh. veliko, na niti ne, oziroma samo priložnostno, ampak v Ameriki ta George Eastman Museum je bil pa poleg muzeja fotografije in muzeja filma, je bil pa tudi šola filmskega uh -huh. ohranjanja, uh, Jeffrey Selznick School of Film Preservation, v bistvu najstarejša in tudi največja šola filmskega ohranjanja, kjer se je dala to študirati, kjer se je dalo iz tega diplomirati, magistrirati. Ampak vsak študent, ki ga je zanimalo ohranjanje filma, je moral dati skoz vse aspekte ohranjanja filma. Vsak študent se je naučil pregledovati filme, projecerati filme, in naučil se je razumevat filmsko zgodovino in sestavljati filmske programe. Predavil sem filmsko kuratorstvo, ker smo potem skupaj s študenti sestavljali filmske programe in predavil sem jim tudi delanje uvodov v filme, ker eno izmed mojih prepričanj je je bilo to, da ko si ti nek film dal na program, ni sistem zares naredil še nič, če ni si okrog te projekcije v konteksta. Se pravi, pojasno, zakaj je prav ta film na programu ta dan, zakaj je v tem kontekstu, na kakšen način ga lahko beremo. ker se mi zdi, da s tem čistnične odzamemo razumevanje, ker več obogatimo razumevanje. To pravim zato, ker obstaja tudi nekaj drugačne šole ne, gledanja filma, recimo na Dunaju, ko so odprli kinotek, ko so dolg časa bili striktno pripričani, da o filmu uh, moramo vedeti pred ogledom na tanko nič. Uh -huh. in, in so računali na gledalca kot na neko tablo razo, ki jo potem film pretrese, ker se men uh -huh. osebno ne zdi previlen način, uh -huh. tega, ker ne, če ne veš, kaj je to gost, potem boš videl samo pet dreves in obratno. Uh -huh.
0: Rekla sem, da bi rada videla to retrospektivo Dunajčana, ki je večji del življenja preživel v New Yorku, bil je direktor Njurškega filmskega festivala, bil pa seveda tudi publicist in predavatel na Eni od univerz. Govorim o Amosu Voglu, ne, ki ja. bo zdaj na vrsti v vašem muzeju. Ne?
1: Ja, Uh, Amos Vogel ima neko posebno povezavo z našo knjižnico, namreč mm. potem, ko je on umrl, to je bilo v bistvu pred kratkim, smo mi prevzeli njegovo enormno knjižnico mm -hmm. v New Yorku in zaštartali nek projekt uh, Amos Vogel, kjer raziskujemo njegove tekste, se prebijemo čez opombe, ki jih je pisal v knjige, uh, redno prezvajamo eno serijo akademskih tekstov o njem in sprožili smo tudi uh, eno novo programsko serijo, ki rečemo Amos Vogel Atlas, uh -huh. kjer vrtimo filme, ki jih je on vrtel uh, in jih potem prepletamo, si poskušamo domišljati, da razmišljamo podobno kot on in iščemo neke filme, ki jih on ni vrtel, ker ni za vedo, ki so takrat nastajali. Bla je velika retrospektiva lansko leto, uh -huh. ki smo jo pripravili v sodelovanju uh -huh. z festivalom Viennale. Zdaj pa nadaljujemo s tem ciklusom Amos Vogel Atlas in ravno ta teden V četrtek in petek bomo zavrtel en res poseben program, namreč ne, naš, menim, pravim naš, ker ima slovensko državljanstvo, režiser Želimir Žilnik, je pred kratkim v Nemčiji našo serijo svojih kratkih filmov, ki so veljali za zgubljene 40 let. In bomo zavrtel pet, šest njegovih nemških kratkih filmov, ki jih je posnel v 70-ih, ko je bil v exilu v Nemčiji.
0: Juri Meden, hvala, da ste bili moj gost. Nocoj vodaj protetu speta drž in jaz se veselim obiska na Dunaj in želim vam vse najnaj.
1: Naj. Najlepša hvala za pogovor in pa seveda naprej za obisk.